0: Buenas tardes, Miguel Campillo Ortiz les da la bienvenida a Europa Laica en sintonía desde Radiópolis en el 92.3 de la FM de Sevilla y 3W Radiópolis.org. Saludamos también a Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias.
2: En este mes, Juan Carlos I se ha dado a la fuga ante la perplejidad de medio país y también ante el admirreír de la mayor parte de los medios periodísticos de Europa y del mundo. Sin embargo, aquí en España, el presidente del gobierno y su ministro del Interior se han burlado del pueblo al ocultar durante semanas el paradero del rey emérito. Sabemos que los borbones siempre han salido corriendo de este país, pero esta huida a los Emiratos Árabes Unidos han batido todos los récords. El fondo de todo este asunto aún no está desvelado, pero lo que es evidente es que la epidemia ha sacado también a la luz los puntos flacos del andamiaje institucional del régimen del 78, ya bastante desvenjizado desde el movimiento de los indignados del 15M. El que fuera presidente de honor de Europa Laica, Gonzalo Puente Ojea, quien conoció al rey de joven, Siempre mantuvo la tesis que esta monarquía era la manifestación más evidente que en España no había habido un proceso constituyente y que gran parte de los males del país derivaban de la herencia del fascismo español en la legitimidad de la democracia. Esta herencia no sólo se manifestó en la imposición de la forma de Estado monárquica, sino también en definiciones constitucionales que salvaguardaban el núcleo duro del aparato del Estado franquista y las instituciones que lo ampararon entre ellas la de la Iglesia Católica, ya que la obligación constitucional del Estado y de todas las administraciones de colaborar con la Iglesia Católica, unido a la vigencia del concordato franquista, supuso la pervivencia de los privilegios del catolicismo en la democracia. Es lo que denominó nuestro presidente de honor un criptoconfesionalismo católico constitucional. La defensa cerrada y cortesana de decenas de exministros y de exaltos cargos del PSOE y del PP en un remilgado manifiesto llama la atención porque se lanza el mensaje que la corrupción sistémica en nuestro país, empezando por la corrupción de la propia familia real, está justificada en pos del progreso. Y no es de extrañar, ya que gran parte de los firmantes han sido beneficiarios de esa corrupción y de las puertas giratorias. El manifiesto está plagado de imprecisiones conceptuales y de palabras mal usadas y todo para justificar lo injustificable y envuelto todo en una moralina orteguiana de cuarta categoría que quizá haya salido de la pluma de Juan Pablo Fusi, otro firmante del manifiesto monárquico realista. Desde otra perspectiva, el socio e intelectual hispano-francés Enrique Peña Ruiz Acaba de publicar un artículo, desde el corazón y la emoción, en la revista francesa Marianne, en pos de una tercera república para España. Leemos en su artículo. Hoy, la monarquía impuesta por el franquismo contra el régimen legal de la Segunda República se queda sin aliento, desacreditada por la corrupción de la familia real. Pero sobre todo es un legado de Franco. Ya es hora de cerrar el paréntesis abierto por el pronunciamiento fascista del 17 de julio de 1936. Sin esperar, debemos dar ya la oportunidad a una tercera república española. Concluye Enrique Peña Ruiz. En otro orden de cosas, yendo más a lo concreto, hay que destacar el informe que ha divulgado el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de la asignación tributaria de la Iglesia Católica, el cual exime de cualquier responsabilidad a la Iglesia Católica en el manejo del dinero y pone el acento en que la responsabilidad por la falta de fiscalización de esos dineros es del Estado, que no ha dado reglas claras en el uso de esa contribución tributaria. Cosa muy diferente se lía en el informe técnico previo, que habían realizado los técnicos auditores donde se proclamaba abiertamente que la iglesia católica era opaca en el manejo de fondos y utilizaba sus fondos para fines diferentes a los previstos en el acuerdo con la santa sede es decir el tribunal de cuentas a última hora seguramente por presiones del propio episcopado ha dulcificado el informe técnico que fundamentaba su decisión para poner en el tejado de la administración la responsabilidad de la no fiscalización del dinero de la Iglesia Católica, eximiendo de cualquier responsabilidad a la Iglesia. En Castilla-La Mancha, nuestra asociación ha denunciado al gobierno de esa comunidad, ya que en un decreto sobre las medidas COVID ha prohibido todas las manifestaciones festivas y culturales que se derivan de las fiestas patronales en la región, excepto las manifestaciones religiosas. Dice nuestra asociación, no se entiende que pueda haber una excepción a eventos y celebraciones religiosas relacionados con las fiestas patronales, incluso contradiciendo el propio decreto. Si la cuestión no fuera tan seria, daría lugar a ironías diversas que de momento no las expresamos. Además del texto, se deduce que se refiere exclusivamente a celebraciones católicas, lo que conllevaría un hecho más grave, ya que supone una discriminación con respecto a la diversidad y pluralidad de creencias. En un Estado constitucionalmente no confesional no tiene por qué haber un tratamiento de privilegio para determinadas ideologías o religiones. Bueno, esto es lo que dice la denuncia de nuestra asociación en Castilla-La Mancha y ya hemos anunciado que si el gobierno de Castilla y La Mancha no rectifica, iremos a los tribunales. Otro golpe que ha recibido el laicismo en el último mes ha sido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ante la demanda de la Asociación de Profesores de Religión Católica ha obligado a la Junta de Castilla y León a contratar a los catequistas católicos como profesores con relación indefinida. El asunto viene de largo y tiene que ver con los cambios en la legislación educativa que se han ido dando poco a poco, insertando a estos catequistas como verdaderos profesores incluso con adquisición de los principales sindicatos de la enseñanza. Quedarse cuenta que hasta bien entrado en los años 90 los catequistas católicos eran pagados directamente por la Iglesia y ahora son asalariados los directos de las administraciones regionales. El Real Decreto 696 del 2007, del 1 de junio, por el que se regulaba la relación laboral de los profesores de religión, y aquí paraba de forma muy precisa a los catequistas de religión como profesores de religión de contratación indefinida. Este Real Decreto fue uno de los muchos regalos que hizo el gobierno del tándem zapatero María Teresa de la Vega a la Iglesia Católica. Pero... No todo va a ser malas noticias. En Colombia, el Tribunal Supremo ha fallado, en una reciente sentencia, que en Colombia los cargos públicos deben de abstenerse de participar en actos religiosos, incluso de manifestar en Twitter el profesamiento de tal o cual religión, y ello para mantener el carácter laico del Estado. Vemos que en Colombia los tribunales, a diferencia de nuestro país, no son más papistas que el Papa. Otra cosa es que puedan hacer cumplir sus resoluciones. Finalmente, una nota de realidad a la que debemos de estar muy atentos en los próximos meses. En la aristocrática calle del barrio Chamberí de Madrid, Martínez Campos, en el comedor social de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, la cola de personas que va a recoger la comida es ya kilométrica. La mayoría de las personas no son inmigrantes ni personas sin hogar, son gente corriente, algunos vecinos de este barrio, que se han quedado sin ingresos y sin trabajo en el confinamiento. Todo esto se está reproduciendo por toda España como la pólvora y esto va a condicionar todo lo que va a venir. El Banco de España ya ha pronosticado que el paro llegará a más del 20% antes de que acabe el año. Y para resolver estos gravísimos problemas... No bastará con incrementar las subvenciones a Cáritas, como vienen haciendo varias comunidades autónomas y ayuntamientos, ni las subvenciones que el Ayuntamiento de Madrid da a este comedor de las hermanas de la caridad de San Vicente de Paúl. Ni siquiera bastará con el ingreso de pobres decretado recientemente por el gobierno. Se requiere más que nunca una política de fraternidad de gran calado que abarque todas y cada una de las iniciativas del gobierno.
0: Ha comenzado su comentario, Antonio, con la huida del anterior jefe del Estado, Juan Carlos I. ¿Y a dónde se fue? ¿A una república bananera similar a esta república coronada que algunos dicen que es España? No. Se fue a Emiratos Árabes Unidos, donde los derechos humanos brillan por su ausencia. Hay dos ex vicepresidentes de gobierno entre los firmantes del manifiesto de apoyo al rey sin mérito... Alfonso Guerra, que la Dalí de los descamisados y Martín Villa, que por fin parece que declarará el 3 de septiembre ante la justicia argentina, que no española, en la investigación sobre los crímenes del franquismo, proclamando su presunción de inocencia, obviando que fue en la Casa Real, a través del comunicado que su hijo publicó en marzo, quien descartó esa inocencia. ¿No es un ejercicio de cinismo y un insulto a la inteligencia? No hay convenio de extradición entre Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Con España sí. Pero la extradición puede denegarse o concederse en función de lo que Emiratos Árabes considere sobre la salud o edad del rey Juan Carlos. No es un ridículo acto de fe... ¿Asegurar que el ex jefe del Estado está a lo que disponga la justicia? Enrique Peña Ruiz fue miembro de la Comisión Stasi, creada en 2003 por el expresidente de la República Jacques Chirac, para la aplicación del principio de laicidad en Francia. Es hijo de exiliados españoles y socio de Europa Laica. La semana pasada mantuvimos una charla con Karina Mourinho coordinadora de Galicia Laica. Oigámosla. Mm, buenos días, Karina.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Pues nada bien. Aquí me imagino que igual que tú, con el tema del COVID-19, estamos un poco... <risa> eh, la vida es un poco rara, ¿no?
4: Pues sí,
3: estamos un poco tristes. yo.
0: Sí, 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 claro. Claro. Eh, oye, mira, eh... no sé por
3: dónde va a salir las autoridades tampoco muestran, a, a, aportan mucha confianza. Y bueno, la cosa es muy seria. Sí, está muy triste. Yo estoy, bueno, desanimados me imagino. Que yeah. Un poco, pero bueno, seguimos, ¿eh?
0: Claro que sí. Seguimos eh adelante. Claro. Eh, queríamos que nos comentaras algunas cositas de allí, de la actualidad laicista en, en Galicia. Eh, desde Europa Laica, desde Galicia Laica, que es el grupo territorial de Europa Laica, eh, habéis censurado que la Diputación y el consejo de Vigo, pues, hayan promovido, esté promoviendo una estatua inmensa, religiosa, cuéntanos eh, el tema.
3: Pues sí, estamos eh, apoyando una iniciativa de la Asamblea Republicana que, pues, sacó a la luz después, bueno, después de que saliera en varios medios esta propuesta y este proyecto, ¿no? Mm. Eh, la cosa se trata de que, bueno, en una ermita, en pequeña iglesia que hay en un sitio muy emblemático de Vigo y de la Ría de Vigo, no solo de Rí de Vigo, sino de la Ría de Vigo que es a donde miran pues los consejos del otro lado de la ría, entonces eh, se tiene pensado o está proyectado hacer una actuación que consiste en colocar una estatua de 6 metros de alto y 7 toneladas de peso encima de una ermita, no sé, esto es muy visible.
0: Del sagrado corazón de Jesús, creo, es, ¿no? Del sagrado corazón, uh -huh. este,
3: no, una estatua cualquiera, no, una estatua <risa> de contenido claramente católico. Entonces, bueno, pues por la inversión que se está haciendo, por, por lo emblemático del lugar, ¿no? Que es la, el monte de la guía,
0: sí. pues
3: un sitio que se ve a lo lejos desde Vigo, un símbolo de la ciudad de Vigo y de la ría de Vigo. Entonces, por estos motivos, pues creemos que es un exceso. Ya estamos acostumbrados a que las autoridades muestren predilección hacia la Iglesia Católica, o sea.
0: porque será con presupuesto público, ¿no?
3: En este caso es, es un exceso. Entonces la Asamblea Republicana presenta al Consejo de Vigo varias preguntas interesantes. Y, y De quién es propiedad la ermita? Si es propiedad de la Iglesia, pues eh, cómo se explica que el Consejo y la Diputación hagan esa, esa inversión pública? Uh -huh. Eh, si este presupuesto pues está aprobado en los presupuestos generales qué dice el servicio de patrimonio sobre la oportunidad o no de pues de hacer esta modificación al pues, a, a edificio mm. y algún estudio sobre el impacto ambiental de momento no hay ninguna contestación mm. pero bueno básicamente creemos que eso un... de de inclinación
0: de las autoridades hacia la iglesia católica con una inversión tan tan grande. Sí, sí, sí. En fin, ah, no. ya estaremos atentos a, a ver cómo acaba la cosa. Otro tema que eh, que fue una denuncia eh, que hicisteis en el mes de junio ante la Consellería de de sí, Educación sí, sí. en relación con la imposición de religión. Cuéntanos eh, ese ¿Me tema
3: padres de, de alumnos de centros de primaria, pues un poco molestos porque las tareas de religión se exponían en el, en el blog eh, del cole, en, digamos que es un, el, espacio, el espacio común sí. que en tiempos de confinamiento fue el blog, sí. el blog pues pasó a ser como los pasillos, ¿no? Sí de un centro, entonces en ese espacio común se estaban exponiendo las tareas de, de la asignatura de religión católica, pero con, con profusión pues de imágenes, de modo que cualquier alumno o alumna eh, haya o no escogido eh, estudiar eh, la doctrina católica, pues se encontrará, de, de, alumnos de todas las edades, ¿no?, de sí. 6 hasta 12, sí. se encontrará con contenidos eh, católicos así en abierto digamos sí. eh, como imágenes de la Sagrada Familia o de eh, Cristo bueno pues bueno sus los, sus imágenes sus contenidos sí. esto no tenemos por qué tolerarlo ya bastante tenemos con aceptar que la Iglesia pues, que Católica ponga catequistas en los coles para algunos alumnos sí. pero los que no los que han pedido no estudiar la religión católica no tiene por qué ver el espacio común y claro. con estos contenidos. Es lo mismo que cuando en Navidad se hacen los belenes mm. y las expresiones también religiosas en, en los espacios comunes. Se puso una queja a inspección y a consellería tampoco hubo respuesta vaya <risa> bien. pero nada ahí vamos
0: bueno pues ahora, ahora sí, que
3: y ahora empieza el cole hmm. perdona te interrumpí
0: no 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 te iba a decir simplemente que que, que habrá que insistir <risa> si si no responden pues habrá que insistir hasta que mira sí,
3: hay que insistir y en la medida que haya eh, de ciudadanía que esté dispuesta pues a expresar una queja, claro. Europa Laica y por supuesto Europa Laica en Galicia, soy la coordinadora, sí. desde luego que estoy en toda la disposición de ayudarles y, y, y canalizar digamos pues, las quejas, como por ejemplo, pues nada que empieza ahora en septiembre otra vez el colegio bueno ya veremos sí. si empieza o no y cómo sí. y resulta que pues eh, las ampas de que es un consejo bueno, cercano de, es un consejo de la provincia de Pontevedra sí. eh, me comunican también su queja de que resulta que alumnos de bachillerato y alumnas para estudiar ciertas asignaturas como robótica o tecnología de la información o igualdad de bueno asignaturas muy at muy atractivas no Sí, claro. pues se ven obligados a acusar religión porque el centro les está ofreciendo el pack digamos
0: que, ah. pues, o sea que o sea que no se, es que no son individualizar las asignaturas sino que sí, si bien, quiere claro. ah, mira que listos no
3: sí 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 muy inteligentes es que claro ellos uf. claro no no piense si,
0: no, si el si el alumno quiere hacer robótica tiene que apuntarse a religión
3: necesariamente que apuntarse a religión mm -hmm. y bueno esta polémica ya salió en el 2019 que hubo una delegación que se dirigió al Parlamento Gallego con esta misma queja eh, mm -hmm. liderados por una organización que se llama Filosofía sí mm -hmm. y se puso una queja en el Novaledor do Pobo defensor del pueblo y tampoco
0: Tampoco nos
3: gusta, la verdad que no conseguimos mucho. Nosotros aquí nos revolvemos, ¿eh? pero bueno. Yeah, yeah, bueno ya esto esto no, no
0: es fácil. ¿sí? No, 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 no lo es. La
3: situación, o sea, el punto en el que estamos de la lucha laitista, eh, pues es muy poco prometedor. Hay sí. muchísimo trabajo que hacer, pero cada, cada tarea cuesta un mundo. Y yo enlazo con otro, pues con otro de los temas que hablamos, que fue cuando el el alcalde de Santiago y el de Coruña también, pues no se sé, presentó a la, a la misa esta del, del antiguo reino de Galicia. Bueno, sí. los alcaldes que no que no participan en actos religiosos, pues el revuelo que se hace, en mm. las, las posiciones, entre otras cuestiones, pero las posiciones laicistas de algunos alcaldes les ha costado el puesto.
0: Entonces, sí.
3: Bueno, pues ese es el punto en el que estamos, la, la, la luz está muy verde, queda mucho y... Y necesitamos que la ciudadanía esté informada y, 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 y bueno, pues que esté un poco
0: activa también en esto. Pues claro que sí, tendremos que seguir empujando. Eh, parece, Karina que el arzobispo de Santiago está en sintonía con el cardenal Cañizares, ¿no? En, por las declaraciones últimas que ha hecho. Cañizares ha dicho, como sabes, que hay que confiar en Dios porque la ciencia no es suficiente ante el coronavirus. Sí.
3: Sí, Santiago hizo unas declaraciones también en ese corte, ahora mismo
0: no. Sí, sí, por eso te digo que me parece que están los dos en sintonía. Eh,
3: sí, a mí me parece escandaloso y, y intolerable que, que no haya respuesta ante este tipo de declaraciones que son propias de la edad media. Del, pues sí. Y me parece todavía más escandaloso... Cuando, en cambio, sí que hay una respuesta muy virulenta a, a, a intentos de, de la otra ciencia, sí. eh, profesionales de la medicina que tienen alguna crítica que hacer a la forma en que las autoridades están gestionando, eh, bueno, pues la crisis del coronavirus, como, pues, por ejemplo, poner en la oportunidad de una vacuna o de la existencia de una vacuna, o poner o criticar el, el clima de pánico que se está generando por el tratamiento que se está haciendo también desde los, de los medios de comunicación, hablar, que, hablar sobre la necesidad de fortalecer el sistema inmunológico para ser más fuertes ante el coronavirus y sobre todo ante los próximos virus que vendrán y las respuestas a ante estas eh, declaraciones son de censura y de reprobación, pero, pero casi llegando a puntos de odio, mm. y en cambio, estas declaraciones de, de, de los
0: obispos, ¿no? O sea... Sí, que bueno, que confiemos en Dios, que Dios, eh, esto de, va también un poquito a, al hilo de va, la manifestación que hubo en Madrid contra las mascarillas y contra eso el otro día, bueno, esto parece un poco sí. eh, temerario, cuando menos, ¿no?
3: Sí, es verdad, y eh, a mí lo que me parece, pues eso, escandaloso es que no haya una reacción ni de los medios de comunicación, mm. ni, ni, del, ni de la clase política, porque si se tiene en cuenta la Iglesia Católica para algunas cosas, como por, por ejemplo, para traspasarle por activa o por pasiva, 14 millones de euros anuales, de mil, ¿no?
0: Sí, porque sí, de, sabes, sí, yo.
3: sí, 12.000 millones, de, sí. por activa o por pasiva, ya o sea por el IRPF o por gestión de IBI, o sea... Pues si los tienen en cuenta para eso, pues también que los tengan en cuenta
0: cuando dicen... Claro, pero, pero". Eh, eh, puras, ¿no? por cierto que estuvo hubo un acto en, en homenaje a San Roque, o no sé, el voto de la ciudad que estuvo eh, llegar el arzobispo y tal y cual, y también estuvo la alcaldesa de Santiago en el acto este religioso yeah. en, la, en la capilla de San Roque. Añoramos a, en Santiago Añoramos, a, a Martínez Noriega, eh, lo, en el ámbito del laicismo.
3: Sí, sí, ya mm. lo creo. Sí. Era, una, era un alivio tener a un alcalde que refrescara un poco sí. pues la política de nuestra ciudad emblema, ¿no? Que es, es Compostela, que, que, que fíjate, hasta, hasta el nombre nos, nos roban, ¿no? De los sí. ]icios. El nombre es Compostela, Campus Estelae, pero bueno, van consiguiendo que se le llame Santiago. Nos llevan siempre, siempre a su terreno.
0: Bueno. oye, para, para ir terminando... Eh... Entonces es una pregunta de actualidad. ¿Qué opinión o qué comentario personal? Esto ya no es a título de, de coordinadora de, de Galicia Laica, sino a título de personal de Karina Mourinho. La situación de la nuestra monarquía católica apostólica y romana, mujer, que en fin, que nos tiene. Bueno,
3: <risa> a título bueno como
0: Europa,
3: Europa Laica como tal, pues tiene una posición de, 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 de republicanismo no de ninguna república en concreta pero sí, como forma democrática de, de la convivencia y yo personalmente yo, Mourinho, también, claro y con respecto a lo que está pasando ahora, pues hartazgo pues porque o, o, o nos dicen que no toca
0: o que es una cuestión familiar interna no
3: que, bueno, porque a ver, la, la coyuntura actual con el ex monarca no, nos trae al debate sobre la institución de la monarquía. Sí. Yo, yo voy ahí y, y entonces te dicen o que no toca porque vaya momento, ahora tenemos que pensar en otra cosa, pero nos llevan muchos sí. años diciendo esto, siempre nos dicen que no toca cuando queremos avanzar en derechos, ¿no?
0: Sí.
3: O pues lo, otra vez, los medios hacen un tratamiento muy eh, frívolo. <risa> eh, <risa> sobre la cuestión de que dónde está el rey como quien dice dónde está Wally ¿no? que sí. si está aquí, que si está allá y, y, y ahí, y las entonces también pues eso, como que impulsan las conversaciones de la ciudadanía a, a, a ese punto, a, mm. a dónde se fue mm. pero el dónde se fue yo, en mi posición no sé, no soy experta es, bueno, pues es más irrelevante, la cuestión es que claro. el señor pues responda por sus actos pero sobre todo que hablemos ya de una vez sobre si en este Estado español, eh, conformado por las naciones o los pueblos, mm. queremos o no eh, la, la institución de la monarquía, que para mí y para Europa laica es lo más antidemocrático que podamos pensar.
0: Pues la verdad es que comparto tu opinión, claro que sí. Eh, pero bueno, eh, aquí están dándole, mareando la perdiz, como tú bien dices, pues... nunca toca... nunca toca hacer una ley de libertad de conciencia... nunca toca nada... nada de lo que sea avanzar en derechos... claro... y, y bueno, pues así no va... Eh, ¿Quieres añadir alguna cosita más... que se te haya quedado... en el tintero?
3: Pues nada... pues animar... animar a la ciudadanía en general... y sobre todo a los gallegos... ¿Sí? y a las gallegas... a que colaboren un poco activamente en la lucha laicista que es muy complicada, muy difícil, pero que es necesario hacerla por responsabilidad ciudadana, para el bien de todos <ríe> y nada más y aquí seguiremos mientras haya puertas.
0: Pues sí, la verdad es que hay mucho trabajo por hacer, mucho ánimo, Karina eh, lejos, eh, el desaliento lejos, y, y sigamos para adelante. Karina Mourinho, coordinadora de Galicia Laica, eh, ha sido un placer.
3: Bueno, Miguel, encantada y cuando queráis.
0: Hasta, hasta la próxima, Salud. un abrazo. Nuestro amigo, el cantautor sevillano Alfonso del Valle, nos envía en primicia otra nueva canción el terraplanista
5: el terraplanista está muy seguro de que se caerían los de debajo de que por eso en el borde hay un muro de hielo en el que no crece un hierbajo ole la madre, ole la madre, ole la madre que lo trajo. El terraplanista es alguien con vista que pone en duda toda esa teoría. Toda teoría tiene alguna arista de que se acierta, el nunca se fía. Puede que esté, puede que esté, puede que esté detrás la fía. el terraplanista mira el espacio y ve en él formas esferoidales que se menean deprisa o despacio pero no es el que no está en sus cabales nosotros somos nosotros somos nosotros somos Especiales. El terraplanista nunca conspira. Él se defiende de conspiraciones. De esas que dicen que la tierra gira. Complot general de administraciones. Anda y toca, anda y toca, anda y toca. En los cojones el terraplanismo es filosofía que necesita de gente muy lista y su influencia es más cada día crea tendencias le sigue la pista sabes quién sabes quién sabes quién el virus planista El virus planista
0: El pasado 28 de febrero celebró su congreso el partido feminista Europa Laica fue invitada y en su representación asistió nuestro presidente Antonio Gómez Mogollán Allí recogió este testimonio al vuelo que la actualidad nacional nos ha impedido emitir antes
2: Buenas tardes. Estamos dentro del espacio del tercer congreso del Partido Feminista con una invitada internacional que es Enrique Peñuela. Ella es una mujer muy joven que forma parte de un grupo social de Venezuela que se llama Género con Clase. Y además, ella ha tenido algunos puestos también en el gobierno bolivariano. En primer lugar, estamos muy preocupados con la situación que hay en Venezuela. Como sabes, hay mucho inmigrante, digamos, venezolano en España, hay una comunidad de venezolanos muy grande, y, digamos, las informaciones son muy diversas, eh, desde, digamos, hay una posición, digamos, eh, bueno, de que en definitiva hay una agresión imperial, eh, digamos, es una de las tesis, y otra, que es la mantenida, por la gran parte, de la comunidad venezolana que hay en España, que en realidad pues, se debe a unos problemas de mala gestión del gobierno, en, en fin. ¿Cómo es el momento actual social en, en Venezuela? Social, quiero y, y digo mucho la palabra social.
1: Bueno, es una situación compleja y con esto no quiero decir que sea imposible de entender. Obviamente el origen, y bueno, digo obviamente porque es la consecuencia inmediata este, y porque además es un hecho. El origen de toda esta situación tiene que ver con un bloqueo económico y político que ha generado la administración Obama en 2015, cuando el 9 de marzo emite una orden ejecutiva que considera a Venezuela una amenaza, dice explícitamente, inusual y extraordinaria contra los intereses de Estados Unidos. Y a partir de esta orden ejecutiva, bueno, se han generado una serie de políticas y de sanciones contra Venezuela, contra la autonomía del pueblo venezolano que ha desencadenado toda una problemática social que está afectando a nuestra población. Eh, desde lo sanitario hasta la alimentación, como ustedes saben, todo esto ha sido afectado. ¿Que ha habido fallas gubernamentales o de gestión? Sí, y el gobierno ha sido el primero en reconocerlas. Los principales dirigentes gubernamentales de Venezuela han reconocido dichas fallas. Pero también debe decirse que el gobierno venezolano y particularmente más allá del gobierno y de las instancias de gobierno la dirección política revolucionaria está sometida a una serie de presiones de todo tipo en las que ha tocado ceder en algunas ocasiones ceder a los intereses del mercado ceder a, a ciertos sectores de la derecha para poder garantizar la existencia de la población porque también hay que decir que cuando ha avanzado la derecha en Venezuela, cuando han avanzado estos sectores, han tenido un mínimo espacio de poder, han demostrado que vienen por la vida nuestra, que cometerían un genocidio si estuvieran al frente del gobierno. Y no estoy exagerando, en 2017, sin estar en ninguna instancia de poder, nos sometieron a un escenario bélico terrible. Estábamos aterrorizados porque no podíamos ni siquiera salir a las calles, porque si no se, se nos calificaba de alguna manera u otra, podían asesinarnos. Hubo más de, de 200 personas asesinadas, o alrededor de, de 200 personas asesinadas, y otros que murieron como consecuencia de estas acciones violentas que se dieron en las calles venezolanas, que me niego a llamar las protestas, porque no eran protestas, eran acciones, esas sí, esas sí eran, eran acciones terroristas, eran acciones eh, violentas que sin ningún tipo de criterio además agredía a la población calificándola de una manera u otra. Entonces eh, se está definiendo en Venezuela lo que, lo que no es poco sino es la seguridad, la integridad a la vida de los venezolanos y las venezolanas y ante eso obviamente a veces hay que eh, ceder ante algunos sectores. Entonces es un tema complejo pero tiene su origen en esta política norteamericana ...de bloqueo y sanción a Venezuela.
2: Este programa es un programa que se llama Sintonía Laica... ...y tratamos temas que tienen que ver con eh, bueno, los problemas de las iglesias... ...las religiones, el laicismo en, en Latinoamérica. Eh, todos hemos visto recientemente en el golpe que se ha dado en Bolivia... ...como eh, los nuevos gobernantes han entrado cruz en mano y biblia... Eh, ...pues bueno, arrasando allí y tomando el gobierno. Hemos visto también cómo en muchos países se utiliza la religión... ...concretamente los movimientos evangélicos de origen norteamericano... ...para, mm, digamos, eh, apoyar a opciones muy conservadoras. Eh, esto lo hemos visto en Brasil, claramente, también lo hemos visto en Colombia. ¿Puedes explicar cuál era... ...la situación hace digamos 10 años... ...del problema ideológico religioso en Venezuela... ...o si no existía... O, ...y la posición de las principales iglesias... ...evangélicas o católicas... ...ante el momento que vive Venezuela.
1: Bueno, antes de el triunfo de la revolución... ...Venezuela era un país absolutamente católico... ...es decir, el catolicismo era dado por hecho... ...en toda la población venezolana... Eh, ...desde nuestra formación en la escuela, hasta las decisiones políticas, ¿no? La Iglesia tenía un peso importante en las decisiones políticas que se tomaban en Venezuela. A partir de la llegada de la Revolución Bolivariana se crea la Constitución de 1999 y se declara a Venezuela un Estado laico. Esto ha generado, obviamente, que la posición de la Iglesia no solo haya sido contraria a la, a la Revolución, sino que además haya sido conspiradora contra la revolución colocándose al servicio de los intereses golpistas. Yo creo y considero que no solo en Venezuela, y bien lo decías, en Bolivia, en Brasil y en toda Latinoamérica, se está dando de manera silenciosa y muy peligrosa una avanzada evangélica, evangelizadora, de unas nuevas iglesias que se dicen iglesias libres, pero que realmente no lo son, que han venido. Escalando en los sectores más vulnerables, en los sectores más pobres, en los sectores populares. Venezuela no ha sido la excepción. Afortunadamente, ante esa avanzada yo creo que ha habido estrategias políticas de la revolución oportunas para neutralizarlos de, de alguna manera o mantenerlos, en el, este, mantenerlos bajo control. Pero actualmente existe un movimiento evangélico en Venezuela muy influyente, sobre todo influyente en lo ideológico, influyente en los valores que se le, se le está dando a la población y que no nos permite avanzar en algunos aspectos. Yo estoy aquí por el Congreso del Partido Feminista de España y debo decir que hay algunas políticas en Venezuela en las que no podemos avanzar gracias a que... Este movimiento evangélico ha calado en los valores de buena parte de la población que no acepta que nosotras obtengamos ciertos derechos.
2: Hablando del gobierno actual en Venezuela, eh, del Congreso en Venezuela, de su gobierno, ¿me puedes decir, eh, porque yo he visto imágenes de su gobierno y veo pocas mujeres en el gobierno, ¿me puedes decir cómo está el tema? Ha habido
1: un retroceso. Para finales del, del gobierno del comandante Chávez, de los cinco poderes públicos que hay en Venezuela, cuatro estaban liderados por mujeres. Ha habido un retroceso en eso y, bueno, el presidente Maduro, el mes de octubre del año pasado, reconoció ese retroceso. Esperemos que este reconocimiento se traduzca en mayor oportunidad para las mujeres en las instancias de gobierno. Yo creo que las hemos tenido. Pero creo que también hay una responsabilidad del movimiento feminista por posicionar proyectos colectivos que nos permitan acceder a espacios de poder y a, y a disputarnos el poder y no hacerlo cada una desde su lucha individual porque así perdemos fuerza y además terminamos aisladas.
2: Uno de los problemas que hay en Latinoamérica... Aparte del machismo fuerte que hay, es el, eh, también un poco la homofobia ¿no? Uh -huh. que hay en muchos países de Latinoamérica. Es verdad que todo esto está cambiando últimamente, pero eh, ¿cómo está el tema ahora mismo en Venezuela? Pues
1: principalmente por eso que te decía de la influencia que ha tenido el movimiento evangélico en Venezuela, la verdad es que no hemos avanzado mucho, poco sí. y nada. Debe decirse que no hay restricciones a la homosexualidad. En Venezuela no, no es ilegal ser homosexual, ni te persiguen por ello. Ha habido, de manera local, ciertos avances, ciertos gobiernos locales que han generado políticas para la protección de la diversidad sexual, pero esto obviamente es insuficiente desde el Estado centralizado. No ha habido un avance en la conquista de derechos para la población homosexual, sin embargo, en las políticas de gobierno si está, yo soy lesbiana, si estamos incluidos en las políticas de gobierno, por ejemplo una política importante que tiene el gobierno venezolano es la asignación de viviendas a las familias vulnerables y se reconoce a la familia homosexual en esta asignación de vivienda y así un montón de políticas eh, no discriminan, tenemos garantías de derechos de hecho pero no pero no en la ley
2: para finalizar y, por supuesto, deseando lo mejor para la lucha de las mujeres en Venezuela y para el propio país, ¿cómo ves ahora mismo la salida a corto plazo, digamos, política que pueda mejorar la vida de la gente en Venezuela?
1: Es un tema absolutamente complejo. Yo creo que pasa por aquello que son los fundamentos de, de nuestro proyecto político, que es la organización territorial. Yo creo que buena parte de las soluciones que nosotros, podemos, nosotros y nosotros podemos tener a nuestros problemas pasan por los gobiernos locales, los gobiernos comunitarios, las comunas, el estado comunal que planteó el comandante Chávez, un estado que este, de participación directa y protagónica de los distintos sectores de, de la vida social en Venezuela eh, pueda definir allí las políticas que se puedan dar pongo un ejemplo, porque esto suena muy abstracto si, si no se ejemplifica en el tema de las mujeres y que ha sido una de las cosas en las que hemos venido insistiendo si desde eh, la comuna se organiza la socialización del trabajo doméstico que quiere decir que el asunto de la alimentación no pasa a ser un asunto de cada familia de forma individual sino que pasan a, a ser un asunto comunitario pues ya nos vamos solucionando buena parte del problema del acceso a los alimentos, pero también liberamos a las mujeres de la carga de la esclavitud doméstica y de unas horas de trabajo. Si se hace lo mismo con lavanderías comunitarias, pues permite también eh, solucionar buenas partes de los de los problemas que tenemos por, por ello Las personas que necesitan cuidado, las personas que requieren cuidado, adultos mayores, niñas, niños, personas con algún tipo de discapacidad, si el cuidado de estas personas pasan a ser un asunto colectivo, un asunto comunitario, no solo libremos a las mujeres de la esclavitud doméstica, sino que además le garantizamos a esas personas un cuidado más respetuoso, porque no puede ser que el cuidado de estas personas dependa de los valores que tenga cada familia. Si yo en mi familia creo que un adulto o una adulta mayor es menos que, que es un ser humano que no vale y lo trato mal, este, pues eso es absolutamente válido según según la forma de organización social que tenemos en Venezuela eh, en la actualidad. En cambio, si es un asunto social, es un asunto comunitario, pues esto no sería permitido y además esas personas no estarían sometidas a, a tal situación. Entonces yo creo que muchas de nuestras soluciones pasan por la organización comunitaria y por la construcción del Estado Comunal.
2: Lo dicho, deseamos lo mejor. Esperemos que el futuro de Venezuela no se decida en una mesa de negociación de las grandes potencias y sea el pueblo venezolano que verdaderamente decida su futuro. Muchas gracias. Presenté.
0: Ahora, el renglón torcido de Asunción Villaverde.
6: Siempre hay cosas y asuntos que se dejan para más adelante. Este suele ser el caso del feminismo y el laicismo. Ahora no es el momento, ahora no toca, suelen ser las frases más recurrentes. Y así, de este modo, se van posponiendo las reivindicaciones de ambos colectivos una y otra vez a lo largo del tiempo. Que si la transición fue muy complicada, que si son tiempos convulsos, que si hay cosas más importantes, que ya lo abordaremos cuando sea su momento, es lo que repiten como papagayos quienes están en el poder de tomar decisiones. Es curioso observar cómo cuando hay un clamor de voces que piden avances en alguno de estos aspectos, los políticos se preocupan de incluir en su discurso el derecho a la igualdad de las mujeres o la separación iglesia-estado. Si es tiempo de campaña electoral, incluso se incluyen en los mítines. Al final, eso sí, como una coletilla y colofón para que quede un alegato redondo. Las personas que militamos en organizaciones feministas y laicistas sabemos de las buenas palabras que los candidatos expresan cuando hay reuniones previas a unas elecciones y los esfuerzos que algunos hacen para llevar estas propuestas en el programa electoral. ¿Pero qué pasa después? Lo has adivinado. El consabido ahora no es el momento, ahora no toca... Es asombroso que durante los últimos procesos electorales algunas reivindicaciones históricas de los colectivos laicistas se cayeron de los programas de los partidos políticos en cuestión de meses. De la derogación del concordato y los acuerdos con la Santa Sede ya no se acuerda nadie, total, si la mayoría de la gente no sabe ni lo que es. Recuerdo que en una manifestación una compañera y yo llevábamos una pancarta del movimiento hacia un Estado laico que decía... Por una educación pública y laica, derogación del concordato ya. Un par de mujeres se acercaron a preguntarnos qué significaba derogación del concordato. Después de una breve explicación, aún nos preguntaron si éramos gays. De verdad que a mí aquello me hizo reflexionar, hizo que me replanteara varias cosas. La primera, que falta formación en estos asuntos. La segunda, que hay que utilizar mensajes sencillos para que todo el mundo los entienda. La tercera, que si nunca se oye hablar de ello, ni en los medios de comunicación, ni en las tertulias, ni en la radio, ni en la televisión, porque no hay hueco para eso, nunca será una demanda generalizada de forma mayoritaria. Para los que mandan, ya sabemos de memoria. Su contestación siempre es, hay cosas más importantes, ahora no es el momento, ahora no toca. Tendremos que ser las personas de a pie quienes nos organicemos para que se oiga nuestra voz. Lamentablemente, en el laicismo somos una minoría. Recientemente, el feminismo, sin embargo, ha salido a las calles de forma masiva a gritar en voz alta el hastío de las mujeres de que sus problemas sean relegados al último lugar. La fuerza que han tenido las manifestaciones multitudinarias ha tenido también su respuesta en los feroces ataques de quienes pretenden seguir teniendo sometidas a las mujeres ineternian. Y casualmente son los partidos de derechas, que para mí todos son ultras, al menos en España, los que atacan más ferozmente a los movimientos feministas. Los mismos que son partidarios de mantener los privilegios de la Iglesia Católica y los mismos que defienden la monarquía. Antes entregados fielmente al juancarlismo, ahora al felipismo leonorista. Porque tiene que quedar claro que ellos no son monárquicos, pero es que les convence el campechanismo y la preparación. No lo pueden remediar. Y ya tenemos aquí el trío de siempre. La cruz, la espada y la corona. El lío del nudo gordiano, ese que tiene atado a nuestro país desde la transición. Transición, que como dice un buen amigo, en realidad fue una transacción, porque cambiaron muy poquitas cosas de fondo. No hay más que ver quiénes siguen a los mandos del país. El jefe del Estado es el monarca nombrado por el dictador. La Iglesia continúa teniendo el mismo o más poder que durante el nacionalcatolicismo. Y las élites que gobiernan, están en la judicatura o en las grandes empresas, son las mismas familias herederas del franquismo. La monarquía española, impuesta por Franco, es católica, cual lacayos se inclinan servilmente ante el Papa de Roma. Sostienen así al jefe de la Iglesia católica, apostólica y romana, que por eso tiene tantos privilegios en España. Pongo, por ejemplo, las inmatriculaciones. Inmatriculaciones de los bienes inmuebles impunemente expoliados al pueblo español por los obispos. Estos, amparados por las leyes franquistas y por Aznar, han podido apropiarse de todo nuestro rico patrimonio histórico, artístico y cultural, además de plazas públicas, jardines, bosques, viñedos, etcétera, etcétera, sin que nadie moviera un dedo. Es decir, que la Iglesia Católica se ha quedado con más de mil bienes inmuebles convirtiéndose en la mayor inmobiliaria de España, un auténtico escándalo monumental que en última instancia pertenecen al Vaticano, un Estado extranjero que se ubica en Roma. Sí, esa misma ciudad donde no por casualidad nació el rey emérito. El monarca español impuesto por Franco es también el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, al que juran obediencia a los generales que besan con unción la bandera para defender con lealtad a la corona. La monarquía española impuesta por Franco es la misma que sanciona las leyes, incluida esa que nos colaron en la constitución de la inviolabilidad del rey, entre otras muchas. Es el rey quien, a propuesta de las Cortes, nombra a 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Para decirlo de forma que se entienda, el organismo encargado de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de su función judicial frente a todos. Así, a primera vista, no parece que vayan a ser muy independientes de quien les nombra, pero como es inviolable, no le tienen que juzgar. ¡Qué alivio! La monarquía española es, según nos han contado, la que nos representa y nos sirve de ejemplo a los españoles. Ya perdonaréis que aquí es donde me empiece a dar la risa. ¿Es la monarquía nombrada por Franco ejemplarizante para el feminismo y para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres? Según la Constitución, no. El varón tiene preferencia sobre la mujer para heredar el trono. El artículo 57 de nuestra Carta Magna lo dice expresamente. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida en el mismo grado el varón a la mujer. Para el protocolo de la casa real, la esposa debe ir unos pasos detrás del rey, dejarle hablar primero, limitarse a sonreír y callar. Su deber será educar al heredero no en lo que quiera ser, sino en lo que tiene que ser, así lo acaba de decir la madre de la actual heredera. Vamos, todo un ejemplo en valores democráticos veamos ejemplo de familia unida por conservar la corona no es amor son negocios somos profesionales ejemplo de superación y esfuerzo en los estudios da igual lo tengo todo aprobado con buenas notas desde que nací yo y todos mis descendientes ejemplo de abnegación en el trabajo el que hacen otros por mí yo solo leo los papeles que me escriben ejemplo de buen padre y si no da igual nunca lo van a contar ejemplo de cumplir con los mandamientos de la santa madre iglesia bueno algunos otros no pero a mí me los perdonan todos ejemplo de austeridad Solo de cara a la galería porque luego vivo de lujo con tus impuestos por cierto ejemplo de matrimonio indisoluble por la pasta porque en realidad me distraigo con mis amantes que también las pagas tú a que te hace gracia ejemplo para hacienda porque cumple con sus deberes fiscales bueno tampoco Ejemplo de que todos somos iguales ante la ley y la justicia es igual para todos, menos para mí. Jeje. Vamos, que nos sirve de ejemplo para todo. Es hasta ejemplo de educación. ¿Por qué no te callas? Efemérides. Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Tal día como hoy, un 27 de agosto de 1953, en pleno nacional catolicismo, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo y el embajador de España en la Santa Sede, Fernando María Castilla y Maíz, ambos destacados miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, ...firman con el secretario de Estado... ...representante de la Iglesia Católica... ...Domenico Tardini... ...el concordato entre el Estado Español... ...y la Santa Sede... ...actualizado, que no derogado... ...en época preconstitucional... ...sigue determinando nuestras vidas... ...seamos católicos o no... ...a través de los acuerdos... ...sobre enseñanza y asuntos culturales... ...sobre asuntos jurídicos... ...sobre asuntos económicos... ...sobre las fuerzas armadas... Dichos acuerdos se plasman en leyes como las de educación, mecenazgo, haciendas locales, libertad religiosa o el código penal. Calma y mucha reflexión. Hasta el próximo jueves.
4: Tenemos una tierra que libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya y y tú que estás.